0: Un saluto a tutti, e a tutte e a tutto e bentornato su Unica Mente! Unicamente! Unicamente!
1: Siamo tornati qui, Luca, A registrare insieme tra l'altro Dopo un sacco di mesi che non ci vedevamo Non ci siamo visti neanche per le vacanze natalizie quindi... È passato
0: veramente un sacco di tempo Siamo stati entrambi abbastanza impegnati Impegni miei, impegni tuoi Non siamo mai riusciti a beccarci Ma finalmente eccoci qua Ci siamo beccati però
1: giusto per la fine dell'anno Giusto questo piccolo spoiler per i nostri ascoltatori Però sì sì, abbiamo fatto capodanno insieme Con i nostri amici, quindi alla grande
0: E infatti abbiamo registrato un episodio Anche lì, solo che eravamo talmente messi male che sì, abbiamo deciso di, di non me. pubblicarlo
1: Era meglio no era meglio. No. tra l'altro mamma mia quel giorno avevo lavorato fino alle 11 di sera quindi cioè me lo ricordo mamma, lo
0: ricordo, mamma mia povero sé.
1: vabbè siamo tornati ragazzi siamo tornati scusate piccolo gossip diciamola così però da ogni modo siamo qui per l'appunto per parlare in questo episodio della differenza tra triennale e magistrale perché ragazzi abbiamo un altro gossip ovvero
0: io e Luke siamo in magistrale iniziato così con tutta l'intra io volevo fare prima una parte un po' più intima Ehi ciao stia come stai? Chiacciare <ride> così però vabbè Brava, abbiamo vai, iniziato vai. entrambi una magistrale Incredibile voi eravate rimasti con me che dicevo oh No io la smetto mi faccio un anno sabbatico lavoro E invece da bravo masochista quale sono? Mi sono riiscritta all'università.
1: Sì, sì, no, ma pure io, nel senso, anche io ero deciso sul mio futuro, eccetera. Ero certo che avrei lavorato col servizio civile. Tra parentesi ci sarà un episodio, tra l'altro, a riguardo. Però, nel senso, alla fine ho pensato per l'appunto anch'io di iscrivermi alla magistrale. E diciamo che, non so, è stata una scelta. Forse avventata, forse fatta di fretta, però io sinceramente non mi pento di essere iscritto una magistrale, è un'esperienza da provare, non so come dire, è un'esperienza <ride>
0: Eh vabbè, è un'esperienza da provare, mi è venuta in mente una battuta di cattivissimo gusto che io non metterò
1: No, non, non la mettiamo, anzi <ride> Non la
0: mettiamo, però se vuoi te la dico e tu la tagli Sì, certo Addio, man. Ok, ok. <laughs> Tagliare tagliare, vabbè, tagliare, tagliare, tagliare. tagliare, tagliare, tagliare. Censureremo <ride> ovviamente
1: tutta questa parte perché non, non scoprirete mai la battuta di Luke eh? Al massimo ci la scrivete nei commenti se avete intuito qualcosa. Ma vabbè, tagli. Non sentirete niente.
0: Bene. Quindi, tu non ti penti? Sei, sei contento di, del percorso che stai facendo finora? Ad sì, adesso. sono molto contento soprattutto
1: per l'ambiente. Poi è, diciamo che è, è strano perché... Allora, diciamo che entrambi siamo passati tra l'altro dall'essere forlivesi adottati, se possiamo dirla così, a bolognesi effettivamente. Siamo tornati
0: nella nostra terra d'origine per studiare, siamo a Bologna ragazzi Vabbè diciamo che il tuo è un pochino un rimanere fisso nella tua casa Il mio è un pochino il ritorno del figlio al prodigo che <ride> dopo essere scappato ritorna in patria e, e riscopre un mondo che non aveva visto prima sì, tra l'altro cioè, ci sono... ho notato che per l'appunto ci sono delle differenze tra
1: il campus di Forlì che magari era una struttura tutta unica e il studiare a Bologna dove si cambia spesso aula non, non studi in un palazzo unico anche perché Bologna ha diverse strutture nel centro dislocate e le lezioni possono variare io già ho studiato tipo in 4-5 strutture differenti ho fatto lezioni in 4-5 strutture differenti
0: pure io, uguale, abbiamo, abbiamo avuto lezioni diverse soprattutto perché la facoltà che ho scelto di frequentare di cui vi parlerò in un prossimo episodio ha quasi tutti i corsi a scelta e e questi corsi a scelta sono nel piano di studi di tante facoltà quindi io mi trovo a studiare con persone della mia facoltà con persone di antropologia con persone di di filosofia di religioni, culture e società quindi se è, un, è un mix ed è per questo che appunto a volte mi trovo in via Zamboni, a volte in 100-300, a volte a San Giovanni in Monte
1: ecco nonostante invece noi siamo una classe univoca perché per l'appunto siamo una classe che allora in media lezione saremo tipo 40-50 persone circa siamo pochi però un bel gruppo comunque eh, ci siamo trovati a studiare allora da prima le aule San Giacomo che sono tra le aule credo più vecchie dell'università di Bologna perché sì ne parleremo in un prossimo episodio però abbiamo completamente cambiato dipartimenti non siamo più nella sezione di scienze politiche ma più verso per l'appunto altri dipartimenti non vi spoileremo niente insomma aspettate i prossimi episodi sì Piazza Scaravilli così come anche Palazzo Ercolani che è bellissimo cioè monumentale stupendo palazzo malvezzi che è bellissimo per i suoi affreschi cioè io quando sono entrato a lezione ero ammirato cioè ho seguito lezione per carità però ogni volta tiravo sullo sguardo per vedere gli affreschi che c'erano sul soffitto stupendo raga
0: no questa cosa l'ho notata anch'io essendo la maggior parte palazzi storici mentre Mentre vado a lezione io mi fermo, guardo un po' le sculture, l'architettura, cioè è molto bello far lezione in in luoghi che all'inizio non erano stati concepiti come aule studio, aule per far lezione, poi chiaramente questa cosa ha tutti i suoi pro e tu ti sei comodo? certo assolutamente nel senso magari è molto bello fare lezioni in un posto del genere però poi ti trovi in dei posti a sedere che dire scomodi è fare un complimento <ride> si diciamo
1: la comodità del campus di Forlì un pochino manca cioè adesso non per dire però
0: no vabbè erano scomodi anche quei posti sì, ma, però... ma questo è prevalentemente un problema mio che per star comodo devo star seduto in posizioni improponibili e poi mi chiedo perché c'ho mal di schiena ma <ride> a parte questo Bologna Bologna Allora
1: diciamo che uh, Vabbè No voglio più che altro Fare delle domande a te Perché per l'appunto to- Essere da fuori sede, Passare da fuori sede A uh, Tornare per l'appunto Nella tua terra d'origine, Probabilmente avrà fatto anche strano Cioè passi dal vivere da solo Con altri studenti Eccetera Al tornare a casa Dalla tua famiglia Che sicuramente è mancata Durante il periodo di trennale, Eccetera Anche se Comunque andava bene
0: No? Okay. Per niente No <ride> nel senso Lo shock più grande Di questo ritorno È stato Proprio ritornare con la mia famiglia, ma più che altro perché io avevo preso oramai l'abitudine a fare le cose con i miei tempi, a mangiare quando avevo fame, a fare tutto quanto quando io sentivo il bisogno, quando si doveva fare, tipo le pulizie a casa, ma comunque tutto quanto secondo una mia tabella di marcia. Essendo tornato a casa, io non ho più una mia tabella di marcia. Quando mamma e papà hanno fame, quando Matteo, e mio fratello, hanno fame... Si cucina e si mangia e si mangia tutti assieme Cioè, certo. Non è che io posso dire guardate non ho fame e mangio più tardi Anche perché quando era fuori lì mangiava alle 11 Non è proprio bellissimo i tuoi che vanno a dormire Tu ti metti a mangiare E poi loro ci tengono tanto che la mia tabella di marcia sia adeguata alla loro Quindi mi sento molto frenato, molto limitato okay. In questo Però ritornare nella città Bologna è, è stata veramente una riscoperta perché sì. effettivamente l'ultima volta che io ho vissuto la vita notturna Bolo- di Bologna in una maniera abbastanza frequente è stata al liceo e la vita notturna da liceale, la vita notturna da universitario sono completamente diverse quindi credo che l'allontanamento da Bologna per tre anni mi sia servita a farmela apprezzare ancora di più adesso
1: guarda ti dico queste sensazioni in realtà le ho provate anch'io in triennale nonostante magari Bologna l'abbia vissuta un pochino di più di te perché nel senso alla fine essendo pendolare ho vissuto da sempre a Bologna però ehm, la vita universitaria era concentrata a Forlì per l'appunto la mia magari a Bologna mi vedevo con gli amici che frequentavo di solito e frequento tuttora adesso è diverso perché godersi un pochino la vita universitaria bolognese è carino poi vabbè io adesso lavorando faccio fatica a frequentarla Ma c'è anche da dire che le volte che la frequento è sempre una sorta di magia perché riscopri dei locali che poi più che vita notturna cioè vita universitaria perché alla fine io come vita universitaria includo anche gli aperitivi le colazioni in posti anche che non conoscevo io ho conosciuto a poco per esempio Camera Sud che è un bar abbastanza famoso del centro di Bologna e me l'hanno fatto scoprire degli studenti del mio corso tra l'altro quindi è sempre bello vedere che degli studenti che non vengono da Bologna conoscono Bologna meglio di te è stupendo eh
0: ma perché tu da bolognese magari sei abituato ad andare sempre negli stessi luoghi che conosci da sempre, mentre invece magari una persona che vive adesso qua da poco scopre cose che tu non conosci e te le fa scoprire da te però mi è piaciuto molto il termine che avevo usato prima per definire la vita a Bologna, ossia magia mi, mi torna in mente una serata che ho fatto in questi, in questi mesi con alcuni nuovi colleghi della magistrale Stavamo tranquillamente girando Eravamo in una piazza di Bologna E a un certo punto Tra di noi eravamo 4-5 Ci mettiamo a canticchiare Alcune canzoni Italiane principalmente sul cantautorato Ma una cosa molto tranquilla Come si vedete adesso ci mettiamo un po' a canticchiare Per i fatti nostri Tempo 5 minuti Tutta la piazza si è messa a cantare con noi
1: Ma bellissimo
0: (ride) E, E quando io racconto un episodio del genere io penso che solo a Bologna possa succedere un qualcosa di simile cioè una cosa del genere a Forlì non sarebbe mai potuta succedere secondo me Amici fuori livesi, commentate per confermare o confutare. Per
1: confermare o ribaltare il risultato, come dice Alessandro Borghese, <ride> in quattro <ride> ristoranti. <ride> no, comunque, eh, no, questo assolutamente, infatti, ritornare in questa vita universitaria è, è bello. Cioè, più che altro per me è stata una comodità. Perché avevo già preso in mente la decisione di fare il servizio civile e io mi ero detto: Ok, la magistrale sarà o a Bologna o niente. Faccio il gap year dove faccio solo il servizio civile. Allora, avevo preso anche in considerazione f- alcune facoltà di economia di Forlì, le più famose, quindi economia e commercio e management dell'economia sociale, però ehm, cioè comunque, non so come dire, tornare a fare la vita da pendolare quando potevo magari entrare in una facoltà di Bologna mi risultava un po' scomodo, c'è anche da dire che quando sei abituato a un luogo ehm, ci sta anche ritornarci, infatti ero abituato alle f al Campus di Forlì, eccetera. Però sì tornare per l'appunto a Bologna per me è stata una riscoperta per scoprire per l'appunto le aule anche perché gli amici in trenale mi raccontavano del girare le aule non le conoscevo Palazzo Paleotti, le, le aule studio queste realtà che non erano a me così ben note e niente adesso ho riscoperto tutto questo in <ride> tardi ma l'ho fatto
0: vabbè ognuno con i suoi tempi è, è da scoprire sì non solo la vita universitaria a Bologna ma la vita universitaria in generale è sì. sempre una scoperta Su quello sono d'accordissimo. Ma parliamo delle differenze
1: anche per quanto riguarda l'ammissione e la didattica di queste magistrali, perché comunque ci sono delle mini differenze che si possono riscontrare rispetto alla triennale. Allora, innanzitutto parliamo dell'ammissione. Luke, tu cosa ne pensi rispetto a quella di triennale?
0: Allora, come come avevo già raccontato, io ero molto indeciso riguardo al continuare il mio percorso e quindi la mia ammissione cioè la mia scoperta di questo corso la conseguente ammissione è venuta quasi per caso okay. nel senso i requisiti di ammissione magari li spiegherò meglio durante la puntata relativa al mio corso di studi però mentre magari per la triennale servivano talk, servivano test d'ingresso qua si lavora molto sulle conoscenze pregresse durante la triennale sì, è vero quindi quanti esami avete fatto, di che esami particolari anche avete
1: fatto perché magari valgono certi CFU di certi esami, quindi eh, è così alle volte il voto può contare così come no, dipende cioè...
0: sì, il voto dipende molto dalla, dalla facoltà e poi tendenzialmente almeno questa che ho fatto io non ricordo esattamente era fra 90 e 100 secondo me sì allora diciamo che che per chi volesse entrare per l'appunto in una facoltà
1: magistrale di Bologna consiglio Provate a a raggiungere almeno il 95 come voto, però non è così neanche importante il voto per certe facoltà, poi ne riparleremo meglio nei vari corsi specifici. Per esempio per la mia non era così importante il voto di triennale. Alle volte vengono valutate molto di più le competenze in curriculum vitae o in lettere di accompagnamento dei professori, importantissime.
0: Sì, ma più che altro nella mia diceva tu devi avere questo voto, se non ce l'hai devi sostenere un colloquio e... Alcune persone che conosco che hanno sostenuto Spunto, questo pronto. colloquio dicono che è veramente una formalità, cioè non è che vanno a interrogarti, a, a dire ah no tu non hai raggiunto questo quindi dovrei fare il doppio del lavoro, no,
1: Già, era, vero. era una formalità. Non è l'interrogazione scolastica che vi fanno domande di st- di, di, di della, della propria facoltà e, e, e niente, insomma, testano le vostre conoscenze, assolutamente no. È più della serie una sorta di motivazione. Infatti, ci sono anche le cosiddette lettere di motivazione, gli, gli statement of purpose, quelle robe lì. Quello in particolare è servito tantissimo per la mia facoltà, ripeto, per i requisiti specifici ne parleremo poi nei prossimi episodi. Quindi, sì, è diverso perché secondo me non dico che il magistrale è più facile accedere rispetto alla triennale, però è diverso: cioè, proprio non c'è il talk, non c'è un test per le conoscenze, non so come dire. È più un'esperienza non so come dire quanto quante esperienze ha avuto
0: ma ti ripeto io non considerando il percorso che ho fatto in triennale non ho dovuto fare nulla per la missione ho dovuto solo caricare un paio di documenti e poi mi hanno detto benvenuto alla nostra <ride> benvenuto
1: facoltà. join mm. us vabbè ah, eh, sì assolutamente
0: e al di là della missione
1: e la didattica io personalmente ho riscontrato diverse differenze io sono in un corso internazionale adesso quindi dove si parla principalmente inglese e la trovo tantissimo la differenza con il corso italiano fatto in triennale tu invece hai approfondisci, trovato
0: approfondisci approfondisci approfondisco
1: allora innanzitutto eh, in magistrale ho visto a me si tendono molto a prediligere i paper e le presentazioni paper accademici sarebbero gli articoli accademici quindi tesine se vogliamo chiamarle così dei saggi ok con la bibliografia con una struttura ben determinata quindi footnotes le note pe di pagina sono più improntati verso la ricerca non tanto verso Diciamo la didattica tradizionale, quindi studia il libro e poi fai l'esame. Eh, è un po' così. Poi chiaro, eh, le parti di parziale, magari con la didattica tradizionale, ci sono un po' sempre. però è anziché i libri, ci danno tipo dei file PDF che puoi trovare tranquillamente o in siti come JSTOR, ResearchGate e Google Scholar. Uh, oppure anche te li passano direttamente i professori su virtuale che sarebbe la piattaforma dei file multimediali del, dell'università di Bologna lo ricordiamo per chi non sta facendo per l'appunto l'università di Bologna e quindi niente e questa è la, è la principale differenza la, e poi sì essendo in un ambiente internazionale fa strano no? nel senso che eh, si parla tutto il giorno in inglese quindi ci sono magari robe ecco anche più pratiche rispetto alla trennale ho visto proprio delle lezioni molto interattive dove c'erano dei giochi presentazioni di file powerpoint quindi presentazioni di
0: powerpoint cioè nel senso normale una lezione che abbia una presentazione in PowerPoint no
1: attenzione nel senso lavori di gruppo con le presentazioni in PowerPoint per quello
0: ah beh alcuni seminari non l'avete fatto i seminari in triennale
1: sì è vero che c'erano i seminari in triennale però c'è anche da dire che proprio è diverso che proprio questi parziali sono non tanto come i seminari che li devi seguire e fare le presentazioni ma proprio sono dei parziali in cui devi fare dei lavori di gruppo e fare una ricerca su un tema che piace mm. a te ovviamente seguendo delle linee guida e niente insomma ti danno il voto in base a quello. esempio eh, c'era un, es- un, es- un esame in particolare che abbiamo dovuto fare una ricerca su. Ma è una cosa che abbiamo scelto noi del gruppo per l'appunto, non ha la scelto il professore. Ci ha solo detto, ecco professore ci ha detto analizzato una nazione, ecco tutto qui, questa è stata la linea guida semplice. te invece trovi qualche differenza rispetto alla triennale?
0: dire il vero, non particolarmente. Sul fatto che magari si lavori un pochino meno sul libro e più su articoli accademici, su questo posso essere d'accordo. Infatti, in quasi tutti gli esami che ho preparato, accompagnato allo studio del libro, c'era sempre lo studio di alcuni articoli. Però, in generale, nel, durante le lezioni, nel metodo didattico, non non ho ancora notato una grandissima differenza mentre appunto io nelle mie aspettative avevo magari un approccio un pochino più critico e meno discorsivo più dialogico specialmente per la facoltà che ho preso ho notato che invece loro ti presentano le cose e tu quelle devi preparare certo c'era un esame ad esempio in cui non, non avevamo veramente qualcosa da studiare mi aspettavo molto più un dibattito del genere che cosa ne pensi di questa cosa di cui abbiamo parlato in classe invece okay. mi, ha, mi ha chiesto la definizione di quella cosa quindi non didattica che è cosa tradizionale ne pensavo, sì, sì
1: ok didattica molto tradizionale eh, no, invece per me è più una didattica per scoperta Cioè proprio tende più a... Ok, fai la ricerca, oh. vedi un attimino come, Ho molti esami che sono appunto basati su paper Anche lunghi alle volte
0: Ma a me piacerebbe un sacco una cosa del genere Infatti da questo punto di vista sono un po' deluso, diciamo Mi, mi aspettavo un qualcosa che avrebbe previsto molto più il mettersi in gioco, il discutere Poi vabbè adesso dovrò dare un esame in questo semestre in cui dovrò fare un paper e quindi mi potrò mettere un pochino più in gioco o far vedere un pochino più come la penso io però è un esame su quattro che ho dato fino a questo momento ok
1: no beh, va bene ci sta comunque ognuno ecco una, una cosa particolare è che ognuno deve prendere i propri tempi magistrali infatti io vedo gente la vedo, non so come dire, in magistrale vedo gente molto più poleggiata rispetto alla triennale, perché ci sono anche molti studenti lavoratori, gente anche che è più grande di me, anzi io sono credo il più piccolo dei maschi del mio corso, quindi sì, ce lo posso dire tranquillamente, c'è cioè gente molto più grande di me alle volte.
0: No, io, io non te lo so dire perché appunto, come ti dicevo, ho quasi tutti i corsi a scelta. Quindi tu vai a quindi, rotazione. Quindi io vedo sempre facce nuove, persone nuove, persone più grandi, persone non hanno più piccole della mia età, quindi da quel punto di vista ho tanti influssi
1: Ok, no, no, ci sta, nel senso tu, essendo in un corso un po' più a rotazione a livello mm. di classi, ci sta, ci sta. Però sei riuscito a fare amicizia, giusto? Sì,
0: sì, qualcuno, sì. Ok. Un okay. po' di persone, sì. Bene, bene, questo è importante. che poi... Penso che nessuno di loro sappia ancora molto bene dell'esistenza di questo podcast. Quindi un saluto ragazzi, benvenuti nel magico mondo di Unicamente. Ah, niente. <ride> e
1: niente. <ride> No, no, mh, sì, sì, no, io essendo invece una classe un po' più concentrata è un po' più facile fare amicizia. Forse anche più rispetto al SID, non per discriminare il SID sia chiaro, ma eravamo veramente tanti, quindi non era facile. Esattamente,
0: ecco. esattamente al SID era, erano tanti, quindi un pochino lì ti creavi un singolo gruppetto tuo. Sì, poi gli altri li salutavi. E gli altri, le azioni, esattamente eccetera. mentre qua è già più facile. Sì. Poi dipende sempre da corso a corso, io fra, questi, fra i vari corsi a scelta ne avevo uno in cui eravamo un centinaio di persone e uno in cui eravamo dieci neanche, quindi veramente lì dipende. Una cosa che però ho notato sempre nella didattica
1: è che i corsi, che siano a scelta o meno, li trovo un po' più specializzati. Cioè che si dedicano in, a un particolare ambito non sono così generali come in triennale. in triennale abbiamo dato esami come storia contemporanea, sociologia eh, così come anche microeconomia invece adesso se vuoi dare degli esami tipo magari c'è cioè, storia di questo Mi, eh, economia di un particolare ambito cioè non so se hai notato questa cosa
0: l'ho notata e nella mia facoltà questa cosa è Evidentemente molto presente Ancora continuerò a non dirvela Però provate a indovinare <ride> <ride> e, no, Ovviamente La magistrale è diverso Dalla triennale Mentre la triennale ti dà quella che può essere Chiamiamola infarinatura generale e sì. Generica Nella magistrale va, Si va più nello specifico Di singoli settori, singoli ambiti Quindi sì, l'ho notato anch'io che davanti a quello che può essere la storia, l'economia, c'è sempre un D che va ad affrontare un tema specifico. Sì, è vero. Ma anche un corso che ho fatto io, che era estremamente generale nel nome, è andato poi a concentrarsi nello specifico sul tema del pacifismo. Vabbè, cioè... Quindi, da quello che poteva essere una cosa molto generale, si è affrontato un singolo tema specifico. Sì
1: alla fine nel senso ci sono corsi per l'appunto un po' più settati set- settoriali non so, non, so, non so come si dice vabbè
0: settati settati,
1: sì. va bene che hanno
0: un set più indirizzato <ride> che hanno un set
1: più indirizzato esatto esatto e niente poi di corsi a scelta Sì, dipende da corso a corso io non ne ho tantissimi cioè nel senso sì ce li ho ma è così ecco una cosa magistrale è che tentano tanto di pompare l'esperienza del tirocinio cioè della serie fate il tirocinio per la vostra carriera futura che in trenale magari non è obbligatorio
0: per adesso a oh, noi non ce l'hanno ancora pompato okay. anche perché da noi non, non è, non è curriculare il tirocinio sai senso, che non anche da me ho visto nel senso noi per la, quella che sarà la tesi, la, la prova finale Varrà un sacco di crediti Varrà 24 CFU E questi possono essere Presi in vario modo C'è ad esempio un programma Da 24 che ti dà 12 crediti Per la scrittura della tesi E 12 per il tirocinio Uno che te ne dà tutti e 24 Per la tesi Uno che te ne dà 12 tesi 6 tesi scritte all'estero E 6 tirocini all'estero Quindi possono Possono articolarsi in vario modo E anche qui il tirocinio dipende dalla singola facoltà E anche dagli sbocchi lavorativi che stai cercando Certo Perché nella mia facoltà il tirocinio che puoi fare è uno Ma quella non è la strada che mi interessa Quindi io non penso che lo farò Certo
1: Io ho diversi tirocini Ne parlerò poi e, mm, è, curricula, è curriculare Però puoi anche non farlo nel allora non che... è curriculare No nel senso che è presente nel piano didattico Cioè allora curriculare per me vuol dire che è presente nel piano didattico E ti vale a livello di CFU E ti vale anche per la tesi Però eh, non è necessariamente obbligatorio Cioè puoi anche non farlo volendo eh, però non... è, 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 è proprio presente anche nel scritto nel piano didattico Ah no,
0: allora forse ho vinto male io perché nella mia testa curricolare era proprio Che lo devi fare,
1: ok Allora diciamo che non è obbligatorio però è fortemente consigliato È un po' come la presenza delle lezioni Cioè ti dicono sempre, no non è obbligatoria però è fortemente mm. consigliata insomma per stare un po' al passo Ecco tutto qui ma alla fine raga prendete la parola con i vostri tempi Che
0: Esattamente, vogliamo sottolineare questo Voi state sentendo me e Stefano che siamo interessati Entrambi bravi studenti che ci impegniamo tanto che mettiamo tanto nello studio però non dobbiamo non siamo la regola nel senso ognuno dà allo studio l'importanza che merita lo studio non è una priorità non sei più bravo non sei più bello se ti laurei in tempo col massimo dei voti perché per carità può essere importante il voto della triennale della magistrale, ma per come va il mondo oggi viene data un sacco di importanza all'esperienza esterna allo studio, esterna all'università.
1: Certo, io sono super d'accordo, nel senso che ne riparleremo poi anche nei prossimi episodi, però il messaggio che deve trapelare da questo episodio, in cui abbiamo raccontato qualche differenza tra triennale e magistrale, e' il fatto che bisogna prenderla sempre coi propri tempi Alla fine io e Luca ci siamo laureati a luglio Però alla, cioè non so come dire, la mia sensazione è stata va bene Però potevo anche metterci meno fretta Cioè questa è stata una sensazione che ho avuto dopo che mi sono laureato cioè.
0: Da questo punto di vista io sono completamente d'accordo Ho guadagnato una laurea a luglio Ma allo stesso tempo ho guadagnato due anni di psicoterapia Perché, perché non era uscito benissimo diciamo Stessa cosa
1: pure io, nel senso, infatti, mh, raga, se, se non state bene parlate, ma cercate di privilegiare anche i momenti che eh, vi fanno star bene, le esperienze che vi fanno star bene, perché più esperienza fate, meglio è. Eh, l'università va presa un po' con i propri tempi perché è un'esperienza dovete pensarla come gli studenti medievali dell'università di Bologna che andavano lì per studiare per piacere ok? bisogna prenderla così nel senso anche sull'accettare i voti o meno è un vostro parametro che vi date non c'è il voto più bello o il voto più brutto a me è capitato anche di accettare voti che, sul 20 o il 21 okay? che non è un voto altissimo però sapevo che la volta dopo non sarei riuscito a dare di meglio ma da un lato va bene così
0: sono d'accordo con te prima di chiudere però volevo sollevare un altro tema molto diverso ossia parlavamo prima dei metodi didattici e vorrei parlare anche delle differenze dei metodi di valutazione degli esami ma non tanto per come sono strutturati quanto per la quantità di cose da studiare sì è vero Io ho notato che non è per niente ponderato il carico di studi rispetto ai crediti formativi, ai CFU, che vale quell'esame. Poi, non è una cosa che vale per tutte le facoltà, non vale per tutti gli esami che ho dato. Però, nella maggior parte degli esami che ho dato fino ad ora, che erano tutti quanti esami da 6 CFU, per tutti o quasi ho studiato più di quanto studiavo per preparare un esame da 10 in triennale questo è vero e ti do assolutamente ragione ed è una cosa
1: in realtà che avevo già iniziato a notare in triennale mi, mi ricordo di aver fatto il laboratorio informatico ti ricordi di quando dovevo scegliere i laboratori <ride> da che laboratorio hai fatto tra l'altro scusa
0: preparazione alla prova finale
1: <ride> va bene va bene ho fatto il laboratorio informatico da 4 crediti mi ricordo di aver studiato come a ah, un esame di 8 CFU alla fine ho compreso che i CFU servono per farti raggiungere, diciamo, la laurea. Non so come dirti. Perché la laurea si raggiunge dopo tot CFU. Tipo, adesso è 120-130 CFU. 120. 120. ok, per la magistrale. E il massimo credo sia 138 che puoi raggiungere se vuoi dare esami extra.
0: Il massimo poi 999. Tu puoi dare tutti ah, i CFU che vuoi.
1: benissimo. Ok, non sapevo neanche questa cosa. Quindi, bella, bella. È un bel gossip. No, e ad ogni modo... Sì, cioè, nel senso, alla fine... Io mi ricordo che c'erano certi esami che ho dato da 6 crediti In cui ho studiato un po' di più Rispetto agli esami da 10 CFU E alle volte serviva più attenzione per quelli Anche per le lezioni, più costanza Non so come dire, mentre c'erano gli esami da 10 CFU Per cui non serviva andare tutti i giorni a lezione Per dire, per passarlo anche Adesso per certi esami da 6 CFU È necessario andare a lezione, Prendere appunti, stare attenti, stare sul pezzo O prendere registrazioni comunque
0: Quindi, sì sì sì, nel senso, poi si possono sempre dare non frequentanti. Certo. Però, però lì il carico di studi aumenta ulteriormente.
1: C'è da dire che però rispetto alla triennale, la magistrale col carico per non frequentanti è praticamente molto simile a quello da frequentanti, mentre in triennale tendevano molto di più a punire i non frequentanti, secondo me.
0: Da questo punto di vista hai ragione, ma anche perché per quanto riguarda la mia facoltà personalmente, come dicevo prima, ci sono alcune volte in cui c'è talmente tanta gente che non puoi andare a prendere 100 presenze. Quindi un pochino lì tu ti fidi. E a quel punto se una persona ti dice effettivamente Io non sono frequentante Non le fai fare il triplo della cosa Se no tutti quanti dicono Ah io frequento, io frequento, io frequento
1: Sì più che altro perché Se tu mi dici che le lezioni non sono obbligatorie a quel punto io posso scegliere se venire o meno a lezione quindi non serve che mi punisci se per l'appunto do un esame da non frequentante a questo punto dovrebbe, dovrebbero esserci forse delle informazioni più chiare ecco, per quanto riguarda le lezioni e tiro anche un'altra cosa io vedo che per l'appunto i magistrali tendono a punire molto meno questa cosa perché sanno che molti studenti sono eh, anche non so come dire non sono quelli subito appena usciti da triennale, magari hanno fatto qualche esperienza di lavoro e poi sono andati in magistrale ma soprattutto mh, sono studenti di tutta l'età sono studenti dei lavoratori io per esempio eh, ho conosciuto uno che ha 29 anni è sposato ha un figlio anche e lavora in regione e mh, E quindi niente, insomma, ognuno ha la propria esperienza, quindi tendono a punire molto di meno. Io ho un esame da non frequentante che sto per dare, che tra l'altro l'ho scelto da un altro dipartimento, è un esame a scelta, e ho parlato con la professoressa che mi ha detto «No, guarda, basta che mi fai un paper da 20 pagine, fallo con calma, tranquillamente, puoi metterci tutto il tempo che vuoi, però su un tema a tua scelta, tra l'altro, e ti consiglio anche dei libri». Cioè è stata molto disponibile comunque da questo punto di vista. Vedo un po' più di lato umano, ecco, dei professori da questo punto di vista.
0: Allora, secondo me nel tuo caso è anche possibile non essendo in tanti Io nel corso in cui eravamo in 10 persone l'ho visto Il lato umano della professoressa E in generale ho visto molte persone che mi venivano incontro Ad esempio c'era un giorno in cui dovevo dare un esame Solo che quel giorno io avevo lezioni fino alle 3 Io allora ho scritto alla professoressa Guardi, avendo lezioni fino alle 3 non è che possiamo fare l'esame dopo Lei... Molto gentile è riuscita a venirmi incontro Però questo secondo me è sempre un beneficio Dei corsi che non hanno Tante persone Perché tu provi a immaginare Un corso da 120 In cui tu, professore devi andare incontro a tutti Ah quello anche, è difficile Anche lì è difficile Ma è anche Non solo una condizione di professore È una condizione umana Tu ti sentiresti più a tuo agio E sporti a far vedere il tuo lato umano Davanti a 100 persone O davanti a 10
1: Ovviamente la seconda.
0: È questo cioè, nei contesti piccoli
1: secondo me funziona tutto meglio. Certo, assolutamente. Ad ogni modo approfondiremo meglio i nostri corsi nelle prossime puntate.
0: Esatto, nel senso, comunque sì, stiamo parlando da quasi 40 minuti, ma sappiate che sono tantissime infarinature generali di episodi che andremo a registrare in futuro, che andranno più nello specifico. Quindi rimanete connessi su Unica Mente. Unicamente! unicamente. unicamente.